1: bem sabem, a gente curte muito um jogo com temática japonesa, e no clima do Festival do Japão que rolou essa semana, vamos com mais um jogo nesse tema. Eu sou o Gustavo Lopes,
2: e eu sou a Carol Guzmão, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Iki. Parece um soluço, mas não é. Vamos fazer então aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente vai para as curiosidades, e depois, por fim, a nossa experiência com o jogo, mas não sem antes de falar o nosso primeiro bloco de destaques da semana, trazendo para vocês recadinhos, e também o nosso review retrô, onde a gente vai falar dos jogos que já passaram por aqui.
1: Lembrando, gente, faltam quase 50 episódios para a gente chegar no Cast 500, hein? Não vou repetir mais, vou parar de repetir hoje. Acabou, se você não mandou o seu trecho favorito, com a minutagem dos episódios pra gente fazer aí um react no episódio 500, não vou mais lembrar, quem quer já sabe que dá pra mandar, então mande pra mim por e-mail no gambiarraboardgames.com pode ser pelo whatsapp, pode ser pelo instagram manda lá, pode ser na Ludopedia um abraço pra Isaura que já mandou vários trechos lá na Ludopedia ela que é uma das nossas maiores comentadoras, se não a maior atualmente então um abraço pra Isaura que comenta bastante lá e ela já mandou vários trechos, não deixe de mandar você também. E nos destaques da semana vamos com dois jogos que a gente trouxe do Dof e da Grock, o primeiro deles é o Aie, não sei se é assim que pronuncia, porque ele tem um acento no A, é um acento no E, pode ser Aie, mas é um jogo no qual você tem uma mancala building, gente, o que que é isso? Mancala building? Mancala é aquela mecânica que se você não ouviu a nossa playlist de mecânicas, não deixe de ouvir, em que você pega uma série de itens, né, tokens, pedrinhas, que seja, que tá numa casa, e você vai espalhando essas pedras até chegar na última casa que vai ser ativada ou que vai ser pontuada. E no caso do Aie, a gente faz isso, só que cada vez mais customizando a Cartas que a gente coloca em colunas, e aí quando você para na coluna, você ativa aquelas cartas. E elas têm uma série de efeitos. É um jogo muito rápido. A gente jogou aqui em torno de 30 minutos, mas a minha impressão é que ele foi muito rápido mesmo. Eu gostaria que ele fosse até maior, mais comprido assim, no sentido da duração do jogo. Porque quando eu tava ali montando a minha Mancala Marota, minha engine ali pra fazer um monte de combos, acabou o jogo porque você tem uma limitação de 4 cartas de máscara ou 18 cartas no total. É um jogo lindo maravilhoso como a Carol gosta dessas artes diferenciadas com produção top. A Grock não economizou nas cartas, que tem tipo um hot stamp, assim. Elas são com relevo. Fiquei até com dó de eslivar, mas como são cartas escuras, eu achei legal eslivar. Um grande abraço aí pro André Teruia, que cada vez mais tem aprendido com jogos sensacionais aí no mercado. E o Aê é um dos que eu estava mais empolgado pra jogar desde que cheguei do DOF.
2: Eu achei sensacional a arte desse jogo, gente. Sério, seríssimo. Parece, assim, um pouco africano, os esquemas ali das ilustrações, eu acho que daria uma tatuagem linda. Várias daquelas cartas ali, daria pra fazer uma super tatuagem incrível. Se não fossem os direitos autorais porque agora tem alguns tatuadores que só tatuam artes próprias, né? Eu tava vendo esses dias e... e Enfim. Aí, eu não sei, acredito que não teria possibilidade de fazer uma tatuagem assim, mas achei incrível, sério. Eu teria várias. Fechar um braço só com as ilustrações do EA. E sobre o jogo... Né? Que eu acho que é o que mais importa aqui. Eu achei muito dinâmico essa forma de... até de interação, porque você, querendo ou não, você tem uma interação bem direta, porque tem momento que você consegue bloquear a ação do seu amigo, óbvio, vai ter um mercado ali, então, querendo ou não, tem um bloqueio também na hora que você compra algumas cartas que podem beneficiar um ou outro, né? Enfim, eu achei muito legal esse esquema de mancala. É bem interessante quando você tem um planejamento, assim, também de médio e longo prazo pra você conseguir fazer ações que te beneficiem, porque sério, se você não conseguir fazer um planejamento mínimo que seja, você vai ficar só fazendo a açãozinha pequenininha e não consegue nem juntar a quantidade de pedrinhas ali pra você chegar em cartas que talvez você precise enfim, pra conquistar alguma coisa ali que você quer, comprar alguma carta específica, mas também se não tiver esse planejamento, você não consegue sair do lugar praticamente, eu acho que, que tem que ter um... todo um um olhar pra qual pedrinha que você vai descartar quando você precisa descartar, né? posição
1: é muito importante, né? A posição,
2: inclusive, que você vai colocar as novas cartas que você compra. Nossa, tudo ali é muito bem pensado. É um jogo assim, muito bem desenvolvido, viu?
1: Vale ressaltar também que tem como co-designer esse jogo o Igor Nop, também designer do Gnomópolis, que é um jogo que tem esse esquema de engine building, né? Mas no caso aí era o gnomo, a caneca build. Você fazia uma construção da canequinha com os gnominhos que você jogava dentro aí, acho que ele aplicou alguma coisa semelhante do Gnomópolis no AE, mas o AE é um jogo que se destaca por ser um tanto quanto diferente. E o segundo jogo que a gente quer destacar aqui é o Shakespeare Sonhos de um Bardo, que é um jogo do Robert Coelho, que a gente jogou uma partida em dois jogadores, eu queria deixar aqui um disclaimer, que eu acho que esse jogo ele deve ser mais interessante em mais jogadores, porque como que ele funciona assim rapidamente, você tem uma interação com personagens, cartas de personagens das peças do Shakespeare, e a graça do jogo é que você vai ter uma disputa para quem vai ser o personagem principal, o protagonista, só que existe uma ordem de turno nesse jogo que você decide quem vai ser o próximo que vai atuar, e aí as cartas são colocadas em jogo, dependendo da ordem que elas são colocadas, há uma interação direta muito importante, e eu acho que em dois jogadores ela perde um pouco disso porque eu faço o meu turno jogando o dobro, porque você joga dois personagens ou dois casais, normalmente você joga um personagem ou um casal, e aí o outro jogador faz isso e acabou a rodada, e eu acho que seria mais interessante se talvez eu jogasse uma Carol um, 1, eu jogasse um a Carol jogasse um Eu também tive um pouco de dificuldade com o manual Apesar de ter assistido o vídeo do Romir Eu, na hora sim, eu não vou ficar assistindo De novo o vídeo, eu assisto geralmente antes e, e depois eu leio o manual, porque o manual É que é onde tem que estar tá as regras, né Não adianta eu colocar o, o vídeo pra explicar Porque às vezes o próprio vídeo pode ter um erro Qualquer criador de conteúdo aí tá sujeito a erros, né É um jogo que eu acho que tem potencial Quero jogar em mais pessoas, e principalmente em quatro pessoas Pra ver como é que ele vai rodar E também quero jogar com pessoas que curtem esse tema né Porque eu acho que isso vai ser bem legal pra pessoa pegar as referências, eu peguei algumas delas eu conheço um pouco da obra do Shakespeare achei linda também as ilustrações do jogo, acho que a, a Grock acertou muito bem na escolha da artista, que ficou muito top mesmo, os personagens têm uma cara meio Disney assim, e eles pegaram personagens de muitas peças diferentes mesmo então é um jogo pra, novamente ele tem potencial, mas em dois jogadores eu acho que ele não funcionou muito bem.
2: É, na verdade eu não sei nem se eu entendi assim, direito eu não sei se eu joguei direito esse jogo, não, sei lá, eu entendeu, acho Entender
1: a gente entendeu, mas realmente era meio confuso assim interações das cartas, né?
2: É, tinha um momento que, que eu tinha cartas ali que não fazia nenhum sentido jogar. Eu também tava com pouco dinheiro, não conseguia conquistar assim, muito dinheiro. Enfim, Eu realmente preciso jogar de novo pra ver se eu pego melhor. Com o jogo ainda não deu aquele match.
1: Vamos ver então aí em próximas jogas se a gente coloca de novo aí o Shakespeare Sonhos de um Bardo na mesa. E já que a gente tá no clima do Japão e e festival do Japão e não sei o que e tema japonês, vamos com o nosso review retro que coincidiu de ser um jogo com temática japonesa que é o jogo Tokaido. Tokaido foi tema do nosso episódio número 143, um jogo foi publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, a gente jogou esse jogo pela primeira vez lá na Academia dos Jogos, quando ela ficava no Jabaquara ainda aqui em São Paulo, hoje ela tá em outro local, eu nem sei se ainda tem a loja pra você ir lá jogar, mas na época era uma loja bem grande, e era bem quente, eu lembro que tinha muita gente jogando Magic, tava aquele suor no ar, e era um negócio bem louco, e nós jogamos vários jogos nessa época, nessa loja, e um deles foi o Tokaido, e depois disso eu acabei gostando muito do jogo, comprando uma cópia pra mim, entretanto, a gente chegou a jogar bastante o jogo, depois a gente jogou ele com a expansão. Minha sogra amou o jogo, eu achei muito bonito. Novamente, o tema me atrai muito. Porém, ele é um jogo que caiu um pouco pra mim, porque a gente além de não estar tá jogando ele mais, eu não sei, talvez eu assim cansei um pouco de jogá-lo. Pra quem não conhece, ou saiu o episódio. Ele é um jogo que ele tem tudo pra dar certo, assim, pra gente, principalmente por conta do tema. Mas o jogo de hoje, por exemplo, ele já me sacia um pouco dessa temática. Já japonesa da forma como ela, como ela é aplicada além de outros jogos que a gente tem aqui, como é o caso do Rokusai e tudo mais, eu acho que o Tokaido não sei nem se a versão deluxe dele mudaria alguma coisa porque ele é um jogo extremamente simples, ele é um jogo feels good, né, aquela coisa mais contemplativa, mas hoje eu tenho outros jogos também que me dá esse sentimento contemplativo, então a minha impressão é que ele não tem tanto lugar na minha coleção hoje quanto ele tinha no passado.
2: Eu sinto isso também, eu acho que eu sinto isso com vários jogos que a gente tem aqui, na verdade, que outros jogos foram tomando o lugar de alguns aqui, né? E o Tokaido tá nessa mesmo. Eu sempre gostei muito dele, gost... jogamos bastante e tudo, mas me incomodava muito aquele tabuleiro tripinha, muito comprido, muito fino. Aquilo ali <risos> me dava uma agonia, parecia que faltava coisa, não sei. Tinha essa impressão toda vez que a gente jogava, mas ainda assim acho um jogo bem legal, gostava muito de jogar. Só não sei se realmente ainda faz sentido aqui dentro.
1: Quem sabe a gente joga aí mais uma vez pra ver, tomar essa decisão aí, se ele deve sair ir ou não da coleção, mas por hora ele tá aqui. Mas o jogo de hoje, esse eu sei que não vai ser da coleção, pelo menos não tão breve, que é o jogo que a gente vai falar agora, que é o Iki.
2: é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Conclave, com partidas que duraram em média 1 hora e 15 na nossa experiência em 2 jogadores.
1: Falando de mecânicas, o Wiki tem como suas principais mecânicas o rondel, coleção de componentes e tem um draft aberto. E novamente, se você não sabe o que significa isso, não deixe de conferir aqui na descrição desse podcast, nós temos nosso índice de playlists e a nossa playlist mecânica do dia que define muitos desses conceitos que você vai ouvir, não apenas aqui no Gambiarra, mas também em muitos canais. Já na nossa escala de complexidade, ele recebeu 5 de 10, onde a complexidade está na interação entre as inúmeras cartas que existem no jogo, já que as ações em si, em teoria, são simples, mas o tabuleiro vai crescendo e diminuindo ao longo do jogo, e isso influencia muito de partida para partida como que você vai jogar esse jogo.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Wiki estava custando uma média de 300 reais. Inclusive, tinha ele lá na Bravos Jogos, que você que é apoiador tem aquele cupomzinho de desconto. Mas, gente, independente de qualquer coisa...
1: Segundo a abertura do manual, que é muito maneira, o Iki é um jogo de estratégia que se passa no Japão durante o período Edo, entre 1603 a 1868. Edo era o nome de Tóquio durante esse período, e na área de Nihonbashi está localizado o mais animado mercado da cidade. Ao longo da rua principal de Nihonbashi, muitos lojistas de diferentes ramos de atividades estabeleceram suas lojas e ficavam convidando clientes para fazerem negócios. Próximo dali, havia um mercado de peixes, onde os barcos chegavam com a sua pesca, e onde você podia ouvir as vozes. Dos pescadores e de seus clientes. Morando em casas ao redor da rua principal, essas chamadas de nagaias, artesãos e mercadores com diferentes habilidades ajudavam no apoio às pessoas comuns de Edo. Dizia-se que naquela época haviam entre 700 e 800 diferentes profissionais e muitos desses profissionais únicos estão retratados nas cartas desse jogo: fabricantes de lanternas ou leques dobráveis, fabricantes de tatames, entalhadores, mascates, vendedores de sushi e coisa boa, gueixas e atores de cabelo o teatro japonês.
2: Isso resume o que é representado em Iki, no qual você vai viver um ano em Edo, representado por 12 rodadas, mais uma última ação no ano novo, onde você vai ser um filho de Edo, participando do bem-estar e da prosperidade da cidade e dos cidadãos. Você vai contratar personagens com diferentes habilidades para que eles possam trabalhar nas lojas da cidade e fazê-la prosperar até que eles se aposentem.
1: Inclusive, os pontos do jogo são chamados de Iki, que é um conceito filosófico do período Edo que representa a maneira ideal de se viver uma vida cívica nos modos deles. O jogo tem um monte de nomes e termos que a gente aqui vai simplificar com o nome do que é mesmo, só para você não ficar perdido que nem muitas vezes a gente ficava o que era Coban, Cobem, Cobim, sei lá o que, que tem mais.
2: Cada rodada de que tem uma estrutura muito simples e muito fácil de acompanhar, usando o tabuleiro de jogador. A rodada começa abrindo cartas de pessoas que os jogadores vão poder optar em comprar ou ganhar dinheiro, mas antes tem uma seleção de ordem de turno, em que os jogadores vão selecionar quantos passos eles vão dar no rondel. Existem posições de 1 a 4, possibilitando que você mova exatamente a quantidade de passos do local que você escolheu, e uma posição especial, que seria a 0, que então você pode mover de 1 a 4 passos, mas você pula a compra de cartas e só ganha um dinheiro ao invés de 4, que é o normal quando você escolhe as outras posições.
1: Depois de escolher a ordem de turno e a quantidade de passos, os jogadores jogam na ordem de quem escolheu a posição mais baixa, a até a mais alta, eles vão mover o seu boneco no centro do tabuleiro do jogo, que tem oito posições, o número de passos exato da posição que escolheu na trilha. Entretanto, você pode usar tokens de sandália, que é um recurso no jogo, para poder aumentar o número de passos, mas nunca diminuir.
2: Cada um dos oito espaços do tabuleiro central fica adjacente a lojas, em que cartas de pessoas são posicionadas pelos jogadores, possibilitando que os jogadores façam não só a ação do espaço em que pararam, mas também a da carta que está ali adjacente. essa carta for sua, você faz a ação e tudo beleza. Mas se a carta for de um oponente, você tá usufruindo de uma carta que ele colocou. Com isso, o personagem dele vai evoluir. Cada carta tem alguns espaços e cada vez que um personagem evolui, ele sobe um espaço até chegar no último, em que isso significa que ele está se aposentando. E aí ele sai do tabuleiro principal para o tabuleiro de jogador que colocou aquele personagem em jogo.
1: Um conceito de coleção de componentes aqui no Wiki é você variar os tipos de pessoas que você vai contratar colocar em jogo, pois no fim do jogo, ter um de cada dá muito ponto. Cada personagem tem uma habilidade única, além da renda que geralmente ele vai te proporcionar. Essa renda vai ocorrer a cada três rodadas, em que a passagem de estação ocorre, e aí várias manutenções também vão acontecer nesse momento.
2: A rodada, como a gente comentou, ela é simples. Escolhe a posição na trilha de ordem de turno e de passos, compra carta ou ganha dinheiro, anda no rondel, executa ação do espaço e ou a de uma carta adjacente e passa o turno. Quando todo os jogadores terminarem, a rodada acaba. A cada três
1: rodadas, além da renda, todas as cartas de pessoas daquela estação que não foram compradas saem de jogo. Além de peças que você pode comprar no tabuleiro para ganhar pontos e bônus. São os peixes, que idealmente você quer comprar um de cada estação e as peças de cachimbo e tabaco, que elas vão combar se você comprar pelo menos um cachimbinho e aí várias peças de tabaco. Você também precisa pagar uma saca de arroz para cada personagem que você tem no tabuleiro principal... E se você não pagar, ele vai vazar, parando de trabalhar e saindo do tabuleiro em protesto... Porque não foi alimentado numa mudança de estação.
2: Outra coisa que acontece entre rodadas, especificamente no final da rodada 5, 8 e 11... São os incêndios. Entre 1600 e 1945, Edu foi devastada a cada 25 a 50 anos por inúmeros fenômenos, terremotos, maremotos erupções vulcânicas, guerras e muitas vezes incêndios. As moradias da época eram de madeira, tinha muito papel também, biombos, letreiros e por aí vai. E as casas no geral eram aquecidas com chamas de carvão, aí já viu. No jogo isso é representado por esses eventos em que um dos quatro cantos do tabuleiro é sorteado e aí então entra um conceito no jogo que é o poder de combate a incêndios. Além dessa andálise do
1: arroz, no jogo você tem o dinheiro como recurso, madeira e o koban, que é um tipo de moeda de ouro que você vai usar para fazer construções que são cartas com uma pontuação de fim de jogo ou habilidades especiais que são colocadas no mesmo lugar que você coloca personagens no tabuleiro. E aí por fim a gente tem aí essa trilha de poder de combate incêndios. Essa trilha determina a ordem de escolha da trilha de passos e da ordem de turno e também o valor dessa trilha pode impedir que personagens seus acabem morrendo nesse incêndio, porque ele começa com um valor, né, o incêndio e conforme você vai entrando nas casas ele vai reduzindo, até que alguém pare ou elimine todas as cartas que estão naquela região do tabuleiro.
2: O jogo tem mais uma série de detalhes, além das diferentes cartas de personagens e cartas de construção, mas além do que você pontua durante o jogo, que pode vir de renda dos personagens e efeitos dele, você no final do jogo pode pontuar por cartas de construção, por peixes, pela variedade de personagens que você contratou, por trouxinhas de tabaco, e caso combe com um cachimbo, dobra os pontos, e alguns recursos também valem pontos no final do jogo, como por exemplo exemplo, o Koban, madeira e dinheiro. Ganha quem tem mais pontos e em caso de empate, quem tem o um maior poder de combate a incêndios. E
1: agora que você já tem uma ideia de como o Wiki funciona, vamos para a nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com esse jogo.
0: Jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês, na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital.
2: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você tá curtindo esse conteúdo, compartilha com a sua turminha.
1: E também não se esqueça de comentar, sempre bom a gente receber comentários de vocês no Instagram, na Ludopedia, e também lá no Spotify, que você pode interagir com a gente por lá.
2: E que é um jogo do autor Kota Yamada, lançado em 2015 por sua própria editora, a Utsuroi. Originalmente ele tinha arte bem característica da época e bem temática pela ilustradora japonesa Domi. Apesar do design gráfico não ser tão limpo como na edição publicada pela Conclave. Que veio da editora francesa Sorry We Are French, ilustrada por David Citibon. A versão
1: original foi publicada através de Kickstarter, com direito a um tabuleiro feito de madeira, no estilo makimono, com caixa de madeira estilizada e tinha até uma versão que vinha com bonequinhos de madeiras também estilizados feitos à mão ao invés dos meeples. Na época da campanha eles chegaram a fazer até um curta no melhor estilo de filmes japoneses antigos como os filmes do Kurosawa para promover o jogo.
2: Apesar de ter sido lançado em 2015, ele ganhou um novo destaque em 2022 com a edição francesa que além do Brasil foi lançada em outros países, inclusive no berço dos board games modernos lá na Alemanha, rendendo a indicação ao Kenner Spiel Jahres ano, junto com os jogos Challengers e Planet Unknown.
1: Além disso, em 2023, ele recebeu a expansão Akebono, uma expansão que adiciona um novo tabuleiro e novas mecânicas como a Ponte, onde você vai poder encontrar grandes personalidades da época, inclusive o grande Katsushika Hokusai, mencionamos Hokusai hoje aí, e ele também é mencionado na expansão, ou você vai poder fazer comércio com barcos. Essa expansão também adiciona novas cartas de personagem, novas construções e fichas de peixe, tabaco e de cachimbo também.
2: E para quem curte eslivar, O jogo conta com 70 cartas, tamanho 59 por 92, que é o tamanho euro. A gente recomenda, sim, que vocês slivem a cópia de vocês, porque você vai colocar meeple em cima de carta, tirar carta, trocar de lugar com efeitos, tirar do tabuleiro principal e colocar no seu. Então, tem até um certo nível aí de manipulação. Então, recomendamos fortemente.
1: Falando um pouquinho aí da nossa experiência com o Ike, inicialmente eu tive uma impressão meio mista dele achei legal a forma como o jogo coloca a mecânica do rondel, mas ele não tinha dado nenhuma sabe aquele brilhinho no olho? Mas conforme a gente foi jogando mais partidas aí sim, ele cresceu pra mim ele é um jogo que tem poucas ações então as escolhas são muito difíceis, já começa aí com os passos no rondel, que em dois jogadores a cada rodada, a rodada já começa bloqueando um aleatório então você já tem uma opção a menos pra começar A grana no jogo é curta, então você tem que pesar eu compro uma carta ou ganho dinheiro ou eu compro outra coisa, eu compro peixe eu compro tabaco, enfim, fora que comprar carta, significa que você vai ter que pagar depois, né, da cada três rodadas você tem que pagar o arroz para aquele personagem e aí você começa a pensar nas escolhas, o que, que eu vou investir eu vou investir na trilha de combate a incêndio, eu vou colocar cartas que vão aposentar mais cedo, então eu vou tentar rodar mais o meu meeple, porque quando você dá uma volta completa no tabuleiro os seus personagens todos evoluem, isso é muito importante importante, porque além de você querer ter vários personagens de tipos diferentes, a renda que eles vão te dar a cada três rodadas é muito importante, teve uma partida que eu fiz 100 pontos, e a maioria desses pontos no começo do jogo vieram de uma renda de duas cartas que eu consegui combar ali então elas me deram, sei lá, cerca de 30 pontos só nisso, então é muito importante você escolher tudo muito bem planejado, mas você também não pode contar, porque as cartas não saem todas na partida, o outro jogador ou os outros jogadores vão poder interagir com você você vai querer posicionar os seus personagens ...para você pontuar entre rodadas, para ter uma pontuação... Como a gente falou, esse jogo tem vários detalhes, né? A gente não quis comentar tudo, mas tem uma pontuação entre rodadas, né? Cada três rodadas, que vai depender dos personagens que tem a mesma cor... ...em diferentes casinhas e até em mais jogadores tem uma pontuação... ...dos personagens que ficam no centro. Então, ele é um jogo que ele tem essa complexidade na forma como você vai montar o tabuleiro. isso eu achei muito legal, porque as partidas foram muito diferentes entre partidas, né? Cada partida foi muito única para mim.
2: E eu preciso assumir o seguinte, esse jogo... Não não me traz desespero na hora de alimentar os trabalhadores <risos> não me trouxe aquele trauminha que eu tenho, porque você tem um, um uma forma de você se livrar dele, que é quando ele se aposenta então não é fixo que você vai ter que do começo ao fim, ter que ter aquela quantidade absurda de, de arroz, ficar só cultivando arroz ali até morrer <risos> só trabalhando com isso, tipo o agrícola que você, você só cresce, não tem como diminuir, né, então dá pra você ficar fazendo, planejando outras ações, quando você vê que seu personagem logo já vai se aposentar, você consegue se organizar. Até porque, assim, é válido que você tenha, né, que você compre cartas, mas você não precisa comprar tantas cartas, assim, até porque o ideal é que você tenha, se se você for, por exemplo, pensar em pontuação, né, uma carta de cada uma das cores, porque aí você consegue uma pontuação alta no final lá, por ter uma coleçãozinha das cores das cartas, de diferentes, e também é válido que você pense naquelas cartinhas ali, que eu não sei se chama carta de objetivo, enfim, tem as cartinhas que você... As construções. Ah, é, construções, isso. <risos> aí A gente ali, falou sim, umas
1: 10 vezes. Hein? Falei
2: e confundi. Ali sim você tem que deixar um personagem fixo então, e ele não sai daquela construção até o final do jogo, né? Agora os demais eles vão crescendo, é importante que você tenha, assim de uma rodada para outra até para você não perder. Já aconteceu comigo, por exemplo, de não ter um arroz para pagar para um personagem, aí você pode escolher qual carta que você vai querer descartar, né, a, a cartinha e o personagem, já que você não vai conseguir pagar o, o alimento dele, né? Mas não não traz aquela angústia que eu fico sempre desesperada só em garantir o alimento e não conseguia focar em outras coisas. Nesse daqui é diferente, eu consegui fazer muitas ações, consegui várias, consegui garantir construções que me garantiram, por exemplo, vitória em uma das partidas que a gente jogou. Enfim, deu para fazer bastante coisa e não fiquei só desesperada com garantir o, o pão nosso de cada dia.
1: E como a Carol falou, gente, aposentar o personagem é muito importante. A escolha é muito importante, né? Você tentar escolher o melhor, um de cada ali. Às vezes você vai escolher mais de um da, mesmo, da mesma cor, né? Tem partidas aí que eu acho que eu comprei nove personagens, né? Entre os personagens que aposentaram e os personagens que ficaram no tabuleiro, né? Mas é muito importante você saber a hora de aposentar ou insistir em dar a volta no tabuleiro. Tem algumas cartas que tem a habilidade de poder aumentar o nível dos personagens, ou você tentar colocar personagens de forma muito estratégica, para que o seu oponente queira usar o seu personagem e aí sim, ele também evoluir. E como eu falei, o bom do deck desse jogo é que não tem como marcar a carta, porque duas cartas não saem em cada estação. Então, você vai ter algumas coisas que são fixas do setup, como as fichas de peixe, de tabaco de cachimbo, mas as cartas de construção são diferentes de partida para partida, e as cartas que saem durante o jogo também vão mudar a ordem. Às vezes você tá com pouco dinheiro e saiu aquela carta que você tava esperando, você não tem como esperar, então você vai jogando com aquilo que tá sendo apresentado na partida, e isso é mais um ponto que assim, pros tipos de jogos que eu gosto eu acho que é é um atrativo pra mim, é uma coisa que eu gostei no jogo. Em mais jogadores, é muito provável que essas fichas né, de peixe, tabaco, cachimbo, elas sejam mais disputadas porque você tem duas de cada em cada rodada, né, cada estação, em dois jogadores, muitas vezes elas sobravam, talvez em mais gente Elas sejam mais disputadas Os peixes, pelo menos, mais baratos Sempre foram muito disputados Mas as outras fichas eram muito situacionais E tem uma coisa também Que você tem que ficar muito esperto Na hora de comprar carta Que, muitas vezes, essas cartas Elas te dão poder de combate incêndio Não é só a parte da habilidade Ou a parte da renda Mas já teve casos que eu comprei cartas Porque eu queria aumentar o meu poder de combate a incêndio, porque eu tava muito longe de qualquer ação que faria isso pra mim, e tava chegando perto de um incêndio. E os incêndios, eles são problemáticos, porque se você não tá preparado, e aí sortear aquela ficha que tá naquele lugar que você tem um personagem, ele vai morrer, e aí é uma perda pra você, no sentido de renda que você poderia ter, carta que vai pontuar no fim do jogo dinheiro que você gastou, então não tem como você negligenciar essa trilha. Uma partida que eu negligenciei no comecinho, eu perdi personagens E aí isso me traumatizou, então voltei a investir nela.
2: Isso sim é um trauma, perder um personagem morrendo queimado, aí ninguém merece, agora... Vou precisar falar assim: não apostem na sorte de vocês, viu, gente? Eu fiquei ali confiante de que poderia acontecer de não perder um personagem, porque já que tem quatro espaços pra serem sorteados, eu não é possível que vai cair exatamente onde eu estou com o personagem ali. Porque você não tem personagens toda hora, em todos os lugares, no, no seu tabuleiro, né? Em
1: especiais os das pontas, né?
2: Em especial os das pontas, que são os primeiros, né, a, a serem ali sorteados. E. meu, nunca caiu e eu me lasquei. E aí eu não tinha corrido atrás de, de trabalhar tanto com, a, com as minhas pontuações ali de controle de incêndio. Perdi um personagem que ia me dar bônus muito bons para minhas jogadas, né? É, eu tava me planejando em cima dele, inclusive, até para completar a, o setzinho lá de, de cores das cartas pra pontuação final. Mas perdi, ele passou daquela para melhor. Fazer o quê?
1: E outra coisa importante dessa trilha é justamente a ordem da escolha do quanto você vai andar no rondel. E Esse andar no Rondel, assim... Ele é um euro, né, querendo ou não, ele é um eurogame, né, de média complexidade. Mas, novamente, por ter o tema japonês, eu me sentia ali, sabe, olhando os personagens e contratando o um personagem. E faz sentido o que os personagens fazem, e faz sentido você estar tá ali, sabe, sempre andando, interagindo com as pessoas. E, de novo, eu acho que quando você tem um jogo que tem um tema que te atrai, às vezes pode ser um tema, como o povo fala, colado com cuspe. Pode ser só uma desculpa pra ter um, um, alguma coisa no jogo, uma ideia por trás ali, mas faz a diferença assim, então eu tenho um pezinho a mais aí por conta, né, de gostar muito da cultura japonesa e de gostar das ilustrações do jogo, apesar de que eu gostei muito mais de ter visto as ilustrações originais dele, né, pela editora original, mas ainda assim eu acho que é um jogo muito bonito na mesa ele tem uma, uma complexidade legal e ele tem muitas escolhas interessantes e as modificações para dois jogadores são muito bem feitas, toda rodada você vai ter um jogador que vai alternar colocando uma carta no tabuleiro, que é uma carta neutra, se alguém interagir com ela, ela sai de jogo. Simples. Além disso, tem um bloqueiozinho ali na trilha de passos e tal, mas as modificações, elas são muito simples. É uma folhinha ali com algumas regrinhas que deixaram o jogo muito legal, muito disputado. A todo tempo eu me sentia bloqueado ou por um recurso que a Carol pegou ou talvez por essa ordem de turno. Então eu acho que ele roda muito bem em dois Não sei como ele roda em três e quatro porque a gente não conseguiu jogar em mais pessoas, mas eu já conheço algumas pessoas que jogaram e curtiram muito o jogo. Já tem reviews, não apenas aqui no Brasil, mas saiu um review bem perto, da quando a gente pegou o Wiki Do Shut Up and Sit Down, que é um canal que eu gosto Bastante, que eles são muito sarcásticos Mas na hora de fazer o review e de colocar Os pontos legais, os pontos positivos e negativos Eles colocam isso muito bem e eles gostaram bastante Do jogo, então a gente jogou A primeira partida, aí apareceu esse review Falei, caramba né, até os caras comentaram bem Que legal né, eu ainda fiquei mais animado né? Pra vocês verem como que é, às vezes a gente tem a pessoa que Influencia e que influencia também né <risos> Não é, a gente também é bastante influenciado Aí por nossos colegas né, amigos De, né? de, de criação de conteúdo, mas também por consumir conteúdos e calhou também, né? Novamente, como a gente comentou lá na introdução, que próxima gravação desse cast teve também o nosso querido festival do Japão, que é um festival que acontece aqui em São Paulo todo ano, geralmente no mês de junho, julho, e é um festival que ele também tem um pouquinho do Iki, porque você tem uma série de barracas, uma série de profissões, de vendedores, de comidas de diferentes províncias e muito mais cheio, né, do que uh, o tabuleiro do, do Iki, Você tem que disputar ali pelas posições, pelas fichas de (risos) Por mesa. Enfim. Acabou calhando muito essa semana japonesa aqui pra gente. Então assim. Eu gostei muito do Wiki. É um jogo que eu quero manter na coleção. Eu gostei da... Como ele implementa a mecânica de rondel. É uma mecânica que eu gosto. E a forma como ele implementa no Wiki De forçar você a andar sempre pra frente. Você não conseguir mitigar pra trás. Mas mitigar pra frente. Faz com que você sempre esteja pensando nos seus próximos passos. Como que você vai querer andar no tabuleiro. Vai querer andar menos passos. Mais passos. E como você modifica esse rondel. É muito legal. Eu tive uma sensação parecida no Virtu, que eu já falei aqui, né? Já quem não ouviu, tem uns casts anteriores aí, que o o rondel, ele é pessoal, né? Você modifica o seu rondel, tem uma interação direta também, de bloqueio e tal. No caso do Ikki, os jogadores modificam o tabuleiro e as ações que vão acontecer nele. E eu acho que isso deixa o jogo muito dinâmico, cada partida muito diferente da outra. Por isso, recomendo aí pra vocês mais um jogo. Mas, como sempre, procure aí a opinião de outros criadores de conteúdo.
2: É só pra dizer, realmente, essa semana a gente tava muito japoneses, né? Super orientados né? Comemos pra caramba coisa japonesa lá no Festival do Japão. Jogamos jogo japonês até dizer chega. Eu tô até com o um olho de oriental, assim, meio puxado. Mas é porque eu tô com ele inchado mesmo, que eu tô com um processo <risos> alérgico.
1: Meu Deus do tá céu. Tá meio
2: alérgico. Tô... Vixe, tá, tá até engraçado. Mas, realmente, foi uma semana bem oriental aqui pra gente. <risos> Sobre o Wiki, eu acho que é um jogo que, sem dúvida, vale a pena vocês testarem. Eu queria jogar ele até mais pessoas pra ver como ficaria, porque deve ter bloqueios ainda mais intensos, assim, né? Quando você for selecionar ali pra onde você vai, quantos passos quer andar e tal, não vai ter aquele bloqueio de igual tem nos dois jogadores, né? Mas deve ser muito pior, porque aí você vai precisar ter diversas sandalinhas, então você vai ter que investir em ações que te dê sandália pra você tentar fazer um pouco mais de passos, já que possivelmente você vai ser bloqueado em alguns lugares. Eu
1: acho que em três não deve mudar muito, mas quatro... 4 sim, porque Ah, aí sim.
2: Deve, deve... Nossa, deve mudar bastante. Então você vai ter que investir em sandalinhas. E aí, talvez isso aperte um pouco mais o jogo, né? Tipo, vai ter que trabalhar para alimentar aqueles barrigudinhos.
1: Barrigudinho não, porque quase todo mundo é magrinho nas cartas, né?
2: (risos) É, nas cartas tem uns até saradão, assim, uns uns boys saradão lá. Maromba. Os maromba, é. E aí, vai precisar alimentar eles, vai precisar garantir, sei lá, peixe, cachimbo, as coisas tudo. Subir na trilha do incêndio e ainda ficar arranjando chinela. Eu acho que deve ser muito louco, mas eu gostaria de ver como ficaria. Deve ficar bem frenético, assim. Não sei nem se consegue pontuar tanto quanto o Gusta, no caso, pontuou alto, bastante, bem alto uma das, das nossas partidas, mas é, eu não sei, não, se é possível quando se joguem mais pessoas assim, porque, nossa, deve ter muito bloqueio, mas queria conhecer. Enfim, recomendo. Acho que é um jogo que vale a pena vocês testarem, sim.
1: E veremos aí, só o futuro dirá se ele venceu o Kennerspiel des Jahres ou não. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
2: Ick! Tchau.